0: E a gente também teve algumas dúvidas no trabalho, então a gente achou de repente trazer agora, mas como são apenas dois parágrafos por ideia, e a, a professora sintetiza muito bem, né? ela está falando da renovação do serviço social e ela passa por várias coisas, a gente achou difícil trazer só uma ideia, só falar de alguma outra coisa. Por exemplo, só, a gente falou da agitação política, dos setores naquele período dos anos 70, ali mês do de novos movimentos sociais, né, chamados. E aí, automaticamente, a gente foi obrigado a falar do partido das Elites, que defendiam esses interesses né, de, de não ter uma nova, uma nova eleição, de seguir essa reforma com setores ligados à ditadura, preservar, militar. e aí a terceira ideia ficou, não tinha como fugir, a renovação do serviço social, né, a construção do novo currículo, o alinhamento da classe trabalhadora, né, essa escolha política do serviço social. Só que eu fiquei com medo de outros grupos terem feito a mesma coisa também, de a gente ter feito o mesmo trabalho, a gente não, não conversou entre os grupos, né? Então eu não sei se o senhor queria que a gente apresentasse isso, ou no trabalho ficou uma página, mais ou menos, porque são parágrafos, apenas alguns poucos parágrafos. Então não sei, se o senhor, como o senhor espera que a gente te apresente.
1: É só uma. Que que foi, foi isso. Só uma dúvida, Alexandre, a primeira ideia que vocês identificaram foi a situação política, a segunda foi...
0: O pacto das elites. O pacto Mas das aí elites. a gente acabou, a gente não... Eu, particularmente, não consegui ver uma diferenciação tão grande entre as ideias, entendeu? É difícil não conectá-las. É difícil fazer... Eu não queria fazer em tópicos, né? O grupo não queria trabalhar isso de uma forma... Ideia 1, um, ideia 2, ideia 3. Isso é muito conectado, então...
1: Eu, é fiz o...
0: do tanto
1: do rap, etc. eu fiz o é mesmo bom. exercício que eu passei para vocês, eu fiz para mim também, para conduzir a aula um pouco assim. O que eu fiz, né, eu captei a ideia central do texto e desmembrei essas ideias em subideias que, na verdade, são a forma que se estrutura e se apresenta a ideia central do texto. Né? E aí depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que é, é um pouco desse caminho. Eu acho que a ideia não é a gente ter uma apresentação formal, cronometrada dentro, dentro da sala, mas a gente trazer alguns elementos para o debate que vão perpassar nossa discussão em sala de aula. Né? Então, acho que nós temos três tópicos que vocês trazem para a gente debater, que é a situação política do país na década de 1970 e 80, a construção do pactos das elites no processo de redemocratização do país, que vai ser trazido também, e a própria renovação do serviço social na confluência entre essas determinações. Na tensão da crise econômica e política frente aos pactos da elite, que vai redundar num processo contraditório na renovação. Então, a gente vai trazendo esses aspectos na hora da gente debater, a ideia é que vocês possam vocês que fizeram trabalho, participar de forma mais incisiva ao longo dessa aula. O pessoal do Grupo 2 está por aí. Ah, okay. Alguma dúvida mais, Alexandre? É, não, a a
2: gente... fiquei com uma dúvida, eu fiquei com uma dúvida.
3: É, sobre o pacto das elites, eu não entendi se ele, foi, se ele é o que já vem desde, do, tipo, desde antes mesmo da ditadura, como se a ditadura também fosse um fruto desse pacto ou se ele se dá no momento que a ditadura
1: vê que vai acabar que eles precisam garantir isso para eu entendi muito bem então acho que na verdade Ju é o pacto das elites ele faz parte da própria formação social brasileira né ele não é ele não surge na ditadura militar né acho que a ditadura militar ela reafirma um pacto das elites a quebra a própria construção da ditadura, ela representa um determinado grau de pacto entre as elites, que vai suplantar aquele próprio movimento que vinha dos trabalhadores da década de 60, João Goulart, é, nesse período que perpassa o Brasil, que são a luta pelas reformas de base, pela reestruturação da própria estabilidade, um adensamento da sociedade civil que a gente discutia um pouco com Carlos Nelson e que essa crise na sociedade ela vai ser conduzida através de um pacto das elites sem a participação dos trabalhadores que vai ser a própria construção da ditadura e aí pensando né, na, na perspectiva da formação sócio-histórica e racial brasileira nós tivemos desde a, do período de escravização um pacto das elites esse processo funda a elite brasileira um pacto racista das elites e um pacto entre as próprias elites como também, por exemplo é, é o processo de transição da escravização para a sociedade do trabalho livre e assalariado ele vai ser conduzido também com o pacto das elites então assim, os setores arcaicos que eram é, Compostos pelos donos de engenho pelos, é, Pelas pessoas que objetivamente Conduziram o processo de escravização Eles também se articulam Aos setores industriais brasileiros Então nós temos um pacto Inclusive entre a elite Escravagista, cafeira Com os setores industriais Isso está lá na base do Brasil esse pacto pelo das elites ele não a Fátima não aborda por esse lado mas ele também é um pacto de dominação racial ele não é somente um pacto é capitalista propriamente das relações sociais capitalistas ele também envolve um pacto também que é um pacto articulado pela própria branquitude né um pacto das elites que vai perpassar desde o fim do processo de escravização para o processo da sensibilidade burguesa. Então, assim, esse pacto sendo abordado lá, ele é uma forma histórica da elite brasileira se articular e resolver seus problemas. Então, por exemplo, o golpe de 2016, ele também representa um pacto das elites. Uma forma de uma condução que vem de cima para baixo. Né? então assim nos, nos processos de crise e de como podemos dizer de, de tensionamento da legitimidade burguesa e da legitimação burguesa, essa elite ela produz pactos entre elas então assim isso perpassa do fim da escravidão para a dita sociedade assalariada na medida em que essa elite ela faz um determinado pacto por exemplo, de exclusão formal de afro-brasileiros ou afro-brasileiros é, de afro, de afro do próprio mercado formal de trabalho. Então, quando eles fazem as grandes migrações, por exemplo, de europeus para ocupar postos de trabalho que historicamente foram ocupados pelas pessoas negras ao longo do processo de escravização, isso também já é um determinado pacto da elite, e um pacto da elite que não é somente econômico, mas ele também é cultural. Essa elite ela também tem pactos culturais entre ela. Então, esse pacto da elite ele não é somente um pacto no âmbito econômico e político, ele também é no âmbito cultural. O adensamento do processo de miscigenação no Brasil como processo histórico de branqueamento da população, isso diz respeito a um determinado estágio de um pacto entre as elites e um pacto que também tem impacto na natureza sociocultural do nosso país, não somente nas relações econômicas.
0: Eu cheguei a procurar no texto, em assim, outros, outros capítulos, se tinha algum momento que se aprofundava isso, porque eu fiquei ficou meio vago para mim, agora essa questão do pacto da elite não ser, a gente chama de elite hoje, uma classe média que se acha rica, mas uma elite racial, né? uma elite como você falou em 2016, isso variou bem mais essa ideia, a gente teve algumas dúvidas, assim, acho para mim ficou bem mais claro agora na mente
1: sim, porque na verdade né, é, estamos falando de elite objetivamente e não de segmentos sociais que tenham identificação com os valores da elite né? Então, tem uma diferença desses estratos. Uma coisa é elite e outra coisa são os estratos que têm identificação com os valores da elite. Né? E aí a gente coloca a classe média nesse bojo. Né? A classe média ela não é propriamente uma elite, mas ela, enquanto classe trabalhadora, ela se insere num espaço de que ela não é, é altamente precarizada ou que ela também não recebe salários aviltantes, e ela se identifica no âmbito da elite, mas, na verdade, ela é parte da classe trabalhadora. Então, assim, o um engenheiro da Petrobras que ganha 15 mil reais ou que ganha 25 mil reais por mês, ele vai se identificar e, muitas vezes, ser categorizado como membro da elite. Mas, na verdade, ele faz parte da classe trabalhadora porque ele não detém os meios de produção para a realização do seu trabalho ele é um trabalhador assalariado, ele não é o dono dos meios de produção. Então, na verdade, quando nós estamos falando de um pacto das elites, nós estamos falando da elite mesmo, né? que são os setores que dominam a economia, que são os setores que, que direcionam a política econômica nacional. Não é o engenheiro da Petrobras. Entende? Entende? Então, assim, são segmentos que são, é, por exemplo, os donos do agronegócio, os donos do capital financeiro, os grandes industriais. Esses são setores da elite brasileira. Não é a classe média, objetivamente. Né? São outros extratos sociais. E aí tem um pacto que essa, por, essa porção da elite é na verdade aquele 1% da população brasileira que detém a renda de quase 50% da população essa é a elite essa é a elite que, que domina economicamente e também domina politicamente né? Marx vai dizer isso né? que a, as ideias dominantes são sempre as ideias, as ideias das classes dominantes então, esse extrato ele representa uma classe dominante que também em, em, representa uma ideia dominante na sociedade. Não existe uma classe dominante que não tenha uma ideia dominante na sociedade. Então, essa elite que o Três esse pacto das elites, é, a classe média pode até participar desse pacto, mas esse pacto não é por elas construído. Esse pacto é construído realmente pelos grandes detentores de capital que dominam a economia nacional. Fica nítido. O grupo Sim, do Perfeito.
0: Eu acho... pode... pode passar para o grupo 2. Não,
1: perfeito. pode falar, Alexandre, pode falar.
0: Não, eu ia só concluir que é, é realmente. Seria interessante se tivesse se aprofundado, mas a questão desse capítulo é a renovação. Né? Ela está fazendo esse caminho, indo até a renovação, que é a ideia central do capítulo, mas é interessante se aprofundar nisso. Eu acho que nesse capítulo ela mais explicou o que levou à renovação do
3: que a
2: renovação em
1: si. Sim, eu acho que a função dele na nossa biografia é resgatar um pouco isso. É exatamente essa, né? Ele é um texto que ele demarca um período que é o período da década de 80, que nós temos que discutir no âmbito da nossa disciplina. né? Então, ele ele pega o processo que vai levar no, na renovação do serviço social. Teremos outros textos, o próximo texto Neto já vai abordar propriamente a questão da renovação. né? Então, esse período que a gente vai tratar, ele é o um período que ele é ele já é a renovação do serviço social. Né? Eles são é ali a base do processo de renovação. Né? E esse, esses elementos vão redundar na década de 90, que é o que a gente começa a discutir na nossa próxima aula. Então, vamos aguardar um pouco a ansiedade que nós vamos chegar lá na renovação. A ideia é não fazer tudo de uma vez para que vocês não tenham que ler 333 páginas. <risos> Como vocês ficaram desesperados quando viram o texto. O pessoal do grupo 2 quer falar?
4: boa noite. Então, é, eu sou do grupo 2, né? E ficou praticamente a mesma coisa, né? Só que, assim, é, falando mais assim, da minha parte, é, o que mudou um pouco, né? Sobre essa parte do Pacto das Elites, a gente focou um pouco na transição democrática em si. Né, como aconteceu, como que foi o declínio da, do regime estadorial e a gente também falou do pacto das elites, assim, isso foi um ponto dentro do ponto que a gente colocou da transição e é, os outros pontos estão mais para as outras meninas
1: Elas estão por aí, Blenda?
2: É um ágata, Tem Agatha aí Eu, Então, é, boa noite meu nome é Agatha e a gente dividiu né, em três blocos, é, num processo que o serviço social passou pelo, pela reconceituação latino-americana, pela transição democrática e o terceiro ponto que a gente colocou foi a renovação que houve na política, né? e aí eu foquei mais nesse terceiro ponto, a renovação da política, e aí, que houve uma a fiscalização do exercício profissional, né? Incentivado pela militância no campo sindical, né, que já teve, que teve forte relação também com a reconceituação dos anos 70 e com a transição democrática que estava em curso no Brasil. Né, e se desdobrou na fiscalização e teve também a criação de comissões de fiscalização, a atualização do Código de Ética e da Lei de Regulamentação. Um fato interessante que na lei de, que regulamentou inicialmente a profissão, não tinha no texto legal um conjunto de atribuições, né? Então, também viabilizava ações de fiscalização da profissão.
1: E o primeiro era qual, ágata que eu não consegui anotar?
2: O primeiro bloco que a gente colocou foi sobre o campo da formação profissional, né? Uma revisão no currículo. Houve uma revisão no currículo devido à influência da reconceituação latino-americana dos anos 70. Eu aqui, deixa eu ver.
4: Deixa eu ver.
2: Foi mudada né, a autoimagem do serviço social. Houve
1: um, um acirramento do debate na
2: profissão, né? Sim. Mais
1: ou menos isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa do grupo? Luciane, só, seu microfone está fechado. Agora sim.
4: Eu também sou do grupo e eu o que, eu, o que me chamou a atenção, que as meninas, as meninas falaram, né, tudo, mas é essa, essa renovação do, do, do currículo e o que, e que eu gosto. Vocês estão me Dá para tá dando para o meu ouvido, tá Está sim. Porque eu, não, eu não escuto bem, então eu, não, eu fico meio sem noção de, de som. Se eu estiver gritando, pode fazer assim que eu faço. É, essa. essa Parte que eu a parte que eu, que eu gostei, que, que eu até escrevi sobre é a imaginação como coisa da hora de falta que rola sobre é o é, um, um, um assistente social como com é, a parte de de ele ser um, um educador, né? A parte do eu acho que isso para essa é, essa mudança foi muito, muito relevante. E eles falam que é, essa conscientização, de não. o assistente social não é. não, não resolver tudo, mas é capacitar os trabalhadores para lutarem pelas suas, pelas suas demandas. E, e assim, eu, desde que eu, que eu comecei o curso, lá no iníciozinho, né? Ainda estou bem no início, mas. É, eu sempre gostei dessa parte do assistente social como um, um educador. Bom, eu acho que é, a, gente, a gente formando com essa. É, eu, eu gosto dessa, dessa visão do, do assistente social como essa parte pedagógica, de, de mostrar para pra, as pessoas é, para a sociedade né, Que ensinar que, os direitos, enfim. Eu gosto dessa parte. E eu escrevi sobre isso. e Só
2: que
4: agora aqui... É, o acolhimento do papel do educador informal junto com os segmentos populares tendeu a fortalecer a função pedagógica do assistente social, orientando a classe trabalhadora quanto às suas necessidades, aos recursos institucionais disponíveis e, mais tarde, ao... É o discurso do usuário como portador do direito, ou seja, é, ensinando as pessoas a, 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 a realmente lutarem a terem consciência dos seus direitos. Foi mais ou menos isso que eu, que, eu, que eu li, que eu entendi, mas não sei, aqui na hora de falar a gente fica nervoso e não sai direito. Mas foi essa parte e, e, e realmente é a parte do do curso que eu mais gosto, é o, é o assistente social como educador. Eu, eu, eu posso falar uma coisinha assim? minha?
1: Pode, com certeza.
4: É, é eu, eu, Por coincidência, eu sempre trabalhei na, na em área, em área, em área. Trabalhei em hospital, e, 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 e como eu trabalhava no setor de hemodiálise, era, era um setor que era pelo SUS. Então, a gente tinha muito contato com as pessoas doentes e muito necessitadas. E a gente via ali, é, é, a gente mostrar para as pessoas os direitos que elas tinham, porque e, e na clínica não tinha assistente social, então eu fazia muito essa parte. E como é importante, como a gente vê a, a, a evolução da pessoa, às vezes a pessoa pensa que não tem direito a nada, é aquela pessoa sofrida. Eu sempre gostei dessa parte, agora quando eu vejo essa... essa Assim. De, 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 de que o assistente social ele realmente pode ser um, um educador eu, eu
1: fico muito feliz e eu tenho, tenho mais coisas aqui é que não é mergoso, mas tudo é mais bem. ou menos isso sabe? tudo bem, eu acho que aí é, para a gente pensar um pouco né a partir do que você está trazendo para gente é, o texto aborda né, como você lê uma parte aí do texto, né, que ele traz esse debate que estava no âmbito do processo de renovação do serviço social na década de 80. É, é. E que isso, na verdade, né a gente, ao longo desse processo, vai fazendo uma crítica a esse movimento que estava lá na na renovação. né Acho que a Fátima traz um pouco dessa crítica também. Tinha uma característica, um aspecto, por vezes, messiânico em torno da função do assistente social enquanto educador. Né, que no âmbito da renovação, na década de 90, vai-se ter uma crítica a esse processo né, que estava visto, que estava presente lá na, nos anos 80. Que uma visão meio messiânica, como se o assistente social fosse... É, como eu posso dizer está ligado a essa ideia do messianismo... como se nós pudéssemos... É, intervir... É, como se o nosso trabalho... fosse de educação das classes trabalhadoras... e a gente faz uma crítica a isso... no processo de, de reconceituação... isso está presente na década de 80... Né? isso está presente... que isso vem lá da história... do caso, grupo, comunidade... que tinha essa visão... e conforme o caso... e o serviço social vai se complexificando essa noção de caso, grupo comunidade vai se transformando numa perspectiva de educador social, que também não está descolado lá do método de Paulo Freire, não está descolado também desse período da educação popular, da educação de base, que foi algo que foi muito marcado nos anos 80. Nos anos 90, nós vamos fazer uma determinada crítica a essa compreensão, e não significa que nós não... não que nós negamos os processos socioeducativos, não é isso mas nós não somos um educador nós, a nossa profissão não tem essa característica o que não quer dizer que nosso trabalho não tem uma dimensão pedagógica então o trabalho profissional do assistente social a leitura crítica que a gente faz na década de 90 não é mais pensar o assistente social como um educador mas é pensar que essa profissão... tem uma dimensão pedagógica. Que o trabalho do assistente social... ele tem uma dimensão... que é pedagógica. Que não é somente... É, assegurar direitos. Então, assim... a gente tem uma leitura, às vezes, da profissão... e às vezes as pessoas falam isso... os alunos falam... e às vezes até a docência também fala isso... serviço social... É a profissão que assegura direitos. Mas nós vivemos num período de extinção dos direitos e tinha um período de cada vez menos direitos. Então, se o serviço social é uma profissão que assegura direitos, e nós estamos num período sem, num período de restrição dos direitos, a tendência é que essa profissão perca essa funcionalidade. Temos também, é, quem assegura direito é o Estado não, é o assistente social o assistente social no máximo faz uma mediação no campo dos direitos mas quem é segura objetivamente é o Estado então significa dizer que essa visão ela trouxe algumas confusões para a categoria inclusive uma negação da dimensão pedagógica do trabalho do assistente social então nós temos muitos profissionais que atendem o usuário e percebem que o usuário não cumpre o critério exigido pela política social, então, muitas das vezes, o profissional interrompe o atendimento nesse momento. Não, você não, você não cumpre os requisitos da política, infelizmente, nós não podemos, é, não temos o que fazer. Porque é uma visão profissional ligada ao campo do assegurar o direito. Então, se a pessoa não tem direito, nada mais resta fazer por ela, a não ser encerrar o atendimento. Essas objetivações estão presentes no trabalho profissional dos assistentes sociais, muito conduzido por essa visão de que o serviço social é a profissão que assegura direitos. Então, quando nós não temos direito, parece que não tem o que fazer no trabalho profissional. Quando o usuário não se insere e não se integra a nenhum tipo de direitos que tem dentro da política social, parece que não nos resta nada a fazer, não se encerrar o atendimento. E isso é uma negação da dimensão pedagógica do trabalho profissional. O que não significa dizer que... O que não significa dizer que essa profissão é... Gente, desculpa, eu perdi. Chegou um e-mail de alguém aqui da turma e eu perdi o pensamento. Mas é, é, de fato, uma visão que parece... Então, quando o serviço social está ligado a essa compreensão, tem muitos profissionais que se ligam nessa compreensão de que o serviço social segura direito. Se quando não, os usuários não se enquadram dentro dos critérios das políticas sociais, muitas das vezes os profissionais não veem mais o que fazer, porque eles têm uma visão do serviço social como uma profissão que segura direito somente. Esquecem que essa profissão é dotada de uma dimensão pedagógica, o que, não nos significa, o que não significa que nós sejamos educadores, mas nós temos uma dimensão pedagógica no nosso trabalho, que incide no processo de fortalecimento de setores da classe trabalhadora, que, que, que incide no processo de articulação de determinados segmentos sociais, que significa no processo de, se essa política não tem a condição de te atender, então, eu vou te encaminhar e eu vou te, te orientar a procurar outra política social que pode objetivamente te entender. E isso requer de nós não somente fazer um encaminhamento. Isso requer de nós recuperar a dimensão pedagógica do nosso trabalho de modo que esse encaminhamento possa fazer sentido para a pessoa. Faz parte também da dimensão pedagógica do nosso trabalho instrumentalizar os usuários das políticas sociais para que eles possam se articular que eles possam se articular dentro de movimentos sociais dentro de organização da sociedade civil dentro dos conselhos de direito de criar de fortalecer as próprias associações de usuários das políticas públicas isso tudo não quer dizer que nós sejamos educadores nós não somos formados como educadores isso Essa visão ela gera, muitas das vezes, um processo de desprofissionalização do próprio serviço social. Porque a nossa profissionalidade não é marcada no campo de educador. Não é isso que determina a nossa profissionalidade. Então, isso também não quer dizer que a nossa profissão não tem uma dimensão educativa. Então, né, acho que a crítica do processo de renovação Vem desse processo de que o assistente social, nesse lugar de educador, que está presente lá na década de 80, ele assume quase que um papel de militante e não de profissional assalariado. Então, tem uma linha tênue entre a dimensão socioeducativa e a, e a militância. Objetivamente, nós não somos, no nosso campo de trabalho, contratados para militar. Nós somos contratados para prestar determinados serviços que estão no âmbito da operacionalização das próprias políticas sociais, visando responder às múltiplas expressões da questão social. Nós não somos requisitados para instrumentalizar a classe trabalhadora na luta por direito. Não é essa a requisição. Quando o CRAS vai te contratar, ele não vai te contratar para você fazer isso. Quando o te contratar, o Centro de Referência especializado em Assistência Social, ele não vai te contratar para fazer isso. Agora, isso está vinculado ao princípio ético-político da construção de outra sociabilidade. Isso está vinculado ao processo de ampliação da liberdade. Essa compreensão educativa, didático pedagógica do trabalho profissional está articulada a determinados princípios ético-políticos, como, por exemplo, a defesa intransigente dos direitos e dos interesses da classe trabalhadora. Então, a nossa profissão, nós não seremos militantes e nós não teremos um trabalho de educador social. Não é esse o nosso trabalho. Agora, no âmbito do atendimento das múltiplas expressões da questão social, que é onde nós trabalhamos e nós entendemos, isso requer uma dimensão pedagógica. E eu acho que cada vez mais nós, assistentes sociais, temos trabalhado cada vez menos a dimensão pedagógica do trabalho profissional. Nós estamos cada vez mais burocratizando o trabalho profissional, a inserção de usuários dentro da política social. Estamos cada vez mais atuando no campo de inserção de usuários em serviços públicos, em políticas sociais. E, quando não há política social, parece que existe um vazio no trabalho profissional, o imobilismo de que não há o que fazer. Acho que, eu, acho que quase ninguém da turma está no campo de estágio, mas eu acho que isso vocês vão se identificar e se deparar no campo de estágio com demandas e expressões da questão social que não tem política social que responda. Nesse contexto, muitos profissionais têm optado por não problematizar isso e por dizer: "Ah, não tem política social, não tem o que fazer". Isso pra gente é um equívoco, que existe uma dimensão pedagógica no nosso trabalho que ela precisa ser utilizada nessa esfera. Bom, até aqui tudo bem? Professor, Oi. eu faço
0: extensão na pedagogia e lá a gente estava lendo um livro do Paulo Freire chamado Extensão e Comunicação, que ele fala justamente sobre não só se comunicar, mas estender um conhecimento e uma, haver uma troca. E em determinado momento desse livro, ele dá um exemplo de assistente social que o assistente social, quando se reconhece como o agente da mudança, ele está só manipulando. Se ele não reconhece no outro, também alguém responsável por essa mudança. E aí, quando o senhor falou isso, eu lembrei. E o curioso é que esse livro de 68, ele é bem anterior a essa visão, está presente fortemente no currículo do assistente social, né?
1: Então, acho que essa tendência, Alexandre, ela já estava presente lá nos anos 60, né? Então, quando, é, isso já estava no bolso do processo de renovação da América Latina, né? latino-americana, essas tendências. E acho que você traz um aspecto que é interessante porque a gente está debatendo. É que existia essa visão do educador social, do assistente social como agente de transformação. E isso está muito ligado a esse processo que a gente está debatendo, que é uma visão messiânica desse profissional. Bem, então, assim, o processo de transformação social... Ele não é uma responsabilidade do assistente social enquanto trabalhador assalariado. O processo de transformação social ele é, um, é um processo ligado à própria classe trabalhadora. Não somos nós agentes de mudança social. O agente de mudança social, historicamente, é a classe trabalhadora. Como parte da classe trabalhadora, nós temos uma contribuição para esse processo de mudança social que se refere não à nossa condição de assistente social de lidar com a população mais pobre, mas que diz respeito propriamente à nossa característica de ser uma profissão assalariada. Agora, óbvio que, com o nosso trabalho, nós podemos contribuir para, para o acúmulo de força no âmbito do, da classe trabalhadora, o que não nos coloca como agente de mudança social. Nós não somos agentes de transformação social. Agora, nós podemos, a partir do nosso trabalho, contribuir com o processo de transformação social, a partir dos usuários que nós atendemos. Agora, isso é contribuir. Isso não é fazer a mudança social. A mudança social ela é feita pela classe trabalhadora. A mudança social não vai acontecer nos nossos espaços sociocupacionais somente. A mudança social ela acontece no âmbito da classe trabalhadora. Até aqui tudo bem. Bom, é... tinha um pessoal na última aula que eu não sei se está hoje aqui, que tinha surgido o debate sobre assalariamento. Não sei se o pessoal tá aí tinha surgido... A... Foi nessa turma? Foi, não foi? Sim, Mariana Pinheiro. Mariana, não te vejo. Se você puder ligar a câmera, se não puder, tudo bem. É... Então eu trouxe, né eu fiz um... Eu acho que a gente podia, antes de entrar no texto, eu acho que eu voltar nessa discussão porque isso ficou lá na aula passada e aí queria recuperar isso com vocês não é muito o foco central da disciplina mas isso tem relação com a condição do assistente social com o trabalhador assalariado que é uma compreensão que vai vir no bolso do processo de renovação e que a Marilda também vai discutir a gente chegou a discutir a questão surgiu quando a gente estava discutindo que no Brasil nós não tivemos a universalização da condição de assalariamento e isso algumas pessoas falaram que acho que é uma dúvida que surgiu em outra disciplina que acho que foi de formação social questão social no Brasil questão social no Brasil e aí a gente enfim, trouxe elementos para a gente debater que na, outra, na última aula a gente não fez um debate mais por cima e não aprofundou então, primeiro, assim, compreender que o trabalho assalariado, <risos> o trabalhador assalariado é aquele que vende a sua força de trabalho. Ele vende a sua força de trabalho em troca do salário. De uma determinada quantidade de valor... <risos> que vai ser equivalente não à capacidade que o trabalhador tem de produzir riqueza. O salário, o salário que nós recebemos, ele não equivale à riqueza que nós produzimos. Acho que é a primeira questão. Ele equivale a um determinado conjunto de bens necessário para a reprodução do trabalhador. O que significa, né? que incluímos, Marcos vai dizendo, alimentação, vestuário, transporte, é, enfim, um conjunto de bens que são necessários para a própria reprodução da força de trabalho. Então, de salário, quando você trabalha numa empresa, você não recebe o que é compatível com a riqueza que você gera. Você recebe abaixo disso. Por quê? Porque uma parte do trabalho é trabalho não pago, que é de onde vem a mais-valia capitalista. Então, a mais-valia, ela objetivamente é, é uma parte do trabalho que não é pago para os trabalhadores e que é apropriado privadamente pelos capitalistas. Então, significa é que o assalariamento ele vai ser um modelo que ele vai escamotear as próprias contradições do sistema capitalista. Que antes, se o senhor feudal se apropriava de parte da sua produção, você sabia exatamente quanto ele estava pegando do seu trabalho. No capitalismo isso não existe mais. Então você não sabe quanto do seu trabalho é, é apropriado privadamente pelo capitalista. Então, por exemplo, podemos pensar. É... Deixa eu ver uma situação que é mais extrema. É... Então, o, o trabalhador da Petrobras. O engenheiro da Petrobras, que ganha lá 20 mil reais. E aí ele fala assim: Não, eu não sou trabalhador, eu sou, bur sou elite, eu sou da burguesia. Que ele ganha 20 mil reais. Só que o que a Petrobras. É... Só que o que a Petrobras ganha em cima do trabalho desse trabalhador que ganha 20 mil reais é muito maior do que os 20 mil reais que ele recebe. Então, ainda que ele tenha um alto salário, o, o valor que o trabalho dele produz é muito maior do que o que ele recebe. E o trabalhador perde essa dimensão. Então, nós temos trabalhadores na sociedade que são produtivos, aqueles que participam do processo... De é, produção da mais-valia, e nós temos os trabalhadores improdutivos, aqueles que não geram objetivamente mais-valia. Então, vocês estudaram isso em algum momento? Trabalho produtivo, improdutivo, e olha, estudaram isso para o serviço social? Não. não. Ou estudaram só na economia política? Foi
2: mais em economia
1: política, professor Que eu me lembro, foi em economia política Sim. Mas provavelmente
2: alguma outra disciplina Já deve ter sido falado.
1: Então significa que Por exemplo, o assistente social Quando trabalha na esfera pública, no Estado Ele é um trabalhador improdutivo Porque no Estado Não se gera mais valia Na esfera pública não se gera mais valor A esfera pública Ela redistribui o valor Construído No âmbito da produção capitalista isso se dá pela própria conformação do fundo público o fundo público é uma das formas de apropriação do trabalho então o fundo público ele é oriundo das, é, dos impostos que são pagos tanto pelos capitalistas quanto pelos trabalhadores que vai ser pago nos descontos em folha, que vai ser pago quando a gente compra arroz, quando a gente compra feijão que conforma o fundo público então, o fundo público, ele é trabalho necessário e ele é trabalho excedente o trabalho necessário é o salário o trabalho excedente é a mais-valia então nós temos o trabalho necessário é aquilo que o trabalhador ganha pelo seu trabalho o trabalho excedente é o que ele produz para outra pessoa o capitalista. então esses trabalhadores do Estado eles recebem por renda que, que é uma renda que vem dos impostos sobre o capital e isso não sobre capital sobre trabalho isso não gera mais valor é uma parte da redistribuição da riqueza socialmente produzida isso tudo para dizer que o trabalhador improdutivo também é assalariado e o trabalhador produtivo também é assalariado o assalariamento ele não diz respeito somente aos trabalhadores da esfera produtiva, que geram mais-valia. Ele perpassa tanto os trabalhadores produtivos, quanto também trabalhadores que não geram mais-valia. É... Então, o que nós queremos dizer é que, no Brasil, como traço do próprio capitalismo independente, a condição do assalariamento da venda da força de trabalho não se universaliza para o conjunto dos trabalhadores. Então, por exemplo, lá na década de 70, nós temos no Brasil um subproletariado que conforma o conjunto dos trabalhadores que não lograram obter a reprodução normal da sua força de trabalho. Ou por serem super ganham menos que o salário mínimo, ou por se si auto explorarem, na medida que são obrigados, no caso de, dos autônomos, a ofertar, a ofertar produtos em um mercado saturado. Chegariam a representar 53% dos ocupados nas atividades agrícolas, e 80, nas atividades não agrícolas, né, industriais e etc. E 84% nas atividades agrícolas. A diferenciação desse segmento com relação ao proletariado, propriamente dito, não remete a uma divisão estanque, já que o mesmo trabalhador podia entrar facilmente, tanto no grupo dos assalariados como no grupo dos não assalariados. Então, nós temos no Brasil um conjunto de trabalhadores que não conseguem vender a sua força de trabalho. E isso gera uma massa de trabalhadores não assalariados, que se auto-exploram, que são os autônomos, são os informais, é o vendedor de bala no trem. Eles não estão inseridos dentro da lógica da venda da força de trabalho. No Brasil, a gente não universaliza essa condição, porque não existiu aqui, por exemplo, políticas de pleno emprego. Não existiu na economia brasileira um momento onde todo mundo tinha emprego. Então, os trabalhadores assalariados são aqueles que vendem a força de trabalho para outra pessoa. No Brasil, nós temos alto índice de informalidade, de trabalhadores que auto-se exploram e sempre convivemos com uma ampla franja de trabalhadores autônomos que não conseguiam vender a sua força de trabalho e se e acabavam se auto explorando. Então quem são os trabalhadores? São os trabalhadores contra a própria empregadores, proprietários de unidades produtivas no setor informal, membros de cooperativas de produtores informais e trabalhadores que produzem bem propriamente para seu próprio uso. Então, nós temos no Brasil uma massa de trabalhadores que não conseguem vender a força de trabalho e não consegue se inserir na dinâmica do próprio assalariamento. Então, a estatística do IBGE demonstra que o mercado de trabalho brasileiro se forma e se estrutura com taxas de informalidade que giram em torno de estáveis de 50% a 60%. Então, não é qualquer coisa que nós estamos dizendo. Então, quando a gente diz assim, que não se universalizou a condição de assalariamento, foi que no Brasil a gente convive ainda com sistemas muito latentes que são pré-capitalistas, que não estão inseridos dentro da lógica da venda da força de trabalho. E isso vai se impactar, e isso vai ter, obviamente, traços raciais fortíssimos. Porque desde o período da escravização no fim da, da conquista da liberdade pelo povo afro-brasileiro, esses trabalhadores vão atuar no campo da informalidade. Eles não vão conseguir seguir, se inserir dentro da lógica do assalariamento, dentro da lógica da venda da força de trabalho. O Clóvis Moura vai dizer que isso vem do mito da superioridade do homem branco, desse pacto cultural das elites brasileiras que associava a civilidade à branquitude. E é daí que vem as grandes imigrações para o Brasil e é daí que o trabalho informal que o camelô que esses trabalhos, eles são trabalhos que eles já existiam eles são formas de ocupação que já estavam presentes na escravização então várias pessoas vários é, africanos que foram escravizados faziam já esse, esse, essa função de ambulante para os senhores de escravizados então, isso, essa informalidade ela vai se reformulando ao longo do desenvolvimento do Brasil. E uma negação da inserção da população preta no processo de assalariamento. Ou uma, uma população que ela vai transitar entre o assalariado e o não assalariado, que não existe uma função estática. Hoje você pode ser um trabalhador não assalariado, mas amanhã você pode ser um trabalhador assalariado mas quando vem os processos de crise capitalista se diminui os postos de trabalho assalariado rapidamente então temos lá né, aquela marolinha do Lula todo o processo de emprego que foi criado ele foi destituído nessa crise foram trabalhadores que alcançaram um grau de assalariamento mas que voltaram na crise de 2016 na, na crise de 2014 à condição de trabalhadores não assalariados Bom, dá para dar uma entendida, tem dúvida, ajuda a entender o que é o assalariamento e não o assalariamento. Quer falar? Eu
4: acho
2: que não tenho muita coisa para acrescentar, ainda estou entendendo. Eu acho que achei bastante complexo, mas foi uma explicação muito completa, que puxa desde a explicação do que é, que é salário e tal. Lembrei de algumas categorias de Marx Que fala sobre os trabalhadores que estariam Tipo, o Proletariado E os trabalhadores informais Acho que ele usa outro nome, que eu não sei agora Mas tentando puxar, tipo, essas leituras Pra gente entender a realidade brasileira Não tem muita a tão real, assim Mas eu achei bastante completa E é isso, vou continuar Estudando aqui pra entender essa condição do trabalho Que eu acho tipo, muito difícil, assim Obrigada
1: Bom, se te ficar dúvida, pode perguntar mais vezes, que a gente vai conversando sobre isso. Mas eu acho que é importante isso, gente, para a gente entender, por exemplo, que o desemprego no Brasil, ele não é um fenômeno surgido com o neoliberalismo, que é uma coisa que nós vamos debater. Ele é uma condição estrutural da formação do trabalho no Brasil. Então, a gente tem muitas leituras que são transposição do mundo europeu para o Brasil. E, às vezes, a gente vê isso em próprias pessoas que reivindicam uma leitura da particularidade brasileira. Então, pega essa visão lá do neoliberalismo, dos países centrais, que vai dizer né, que a substituição, a terceira revolução tecnológica, vai substituir força de trabalho humana por máquinas e vai gerar um desemprego em massa na sociedade para explicar o Brasil. Só que nós sempre convivemos com essa realidade. Essa realidade é parte da formação do mercado de trabalho do Brasil. Nós sempre convivemos com altos índices de desemprego, com alto índice de trabalhadores não assalariados, com trabalhadores informais. Então, em assim, vários momentos na no nossa história, a maior parte da ocupação do mercado de trabalho brasileiro se dá no campo da informalidade. Então, isso não é uma criação do neoliberalismo no Brasil. Isso é parte da nossa formação. Agora, podemos dizer que no neoliberalismo esse processo vai se acirrar. Mas ele não vai surgir na década de 80, ele não vai surgir na década de 90. Ele vai estar presente lá no, lá no processo de libertação dos negros que foram escravizados. Ali já vai se conformar uma massa de trabalhadoras que não é assalariada uma massa de trabalhadores desempregados e uma massa de trabalhadores que não vão conseguir emprego e que não vão conseguir nem depois de séculos que se passaram. Faz parte da formação do mercado de trabalho do Brasil a informalidade. Então, isso não é uma criação do neoliberalismo. Isso é uma condição estrutural do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Bom, então, vamos voltar lá. Né, para entrar no texto. A gente já falou várias coisas sobre o texto, né? acho que nós já trabalhamos várias questões que estão presentes no texto. Eu fiz da seguinte forma, eu peguei a ideia central do texto e depois eu desmembrei essa ideia central na forma que ela vai caminhando ao longo do texto. Então, eu identifiquei que a ideia central do texto, na verdade é que a crise da ditadura e o contexto sociopolítico político oriundo desse processo vai trazer profundas transformações para a sociedade brasileira. Não só isso. E, consequentemente, para o serviço social. Então, nós temos né, a crise de ditadura e os ventos democráticos oriundos desse processo faz com que o serviço social, em especial suas entidades, vincule seu compromisso profissional à classe trabalhadora busca uma nova legitimidade profissional vinculada à classe trabalhadora. Então, a síntese da ideia da central é algo que a Fátima vai trazer: que diz o contexto democrático, ao lado do amadurecimento próprio da profissão, conquistado nos anos que lhe precederam, incidiram diretamente no relacionamento da autoimagem do serviço social, conferindo essa contornos particulares. Então, a ideia central do texto é que existe um processo de transformação da estrutura da sociedade brasileira, um processo de crise da ditadura, que vai impactar na própria conformação da renovação do serviço social no Brasil. Essa é a ideia central. Então, ela se desmembra, eu te lembrei ela, na conjuntura, primeiro, da conjuntura política dos anos 70 e 80, que é um elemento que ela vai abordar ao longo do texto. Né, que está vinculada a essa ideia central. Então, nós temos é, essa conjuntura, dessa trajetória que é marcada por um pacto das elites que nós já debatemos, o que, que é esse, quem são essas elites e quem são esses pactos. Né? Então, a ideia do pacto da elite é um bloqueio, um esvaziamento da participação política das camadas mais pobres da população. Então, é um pacto que exclui as camadas mais pobres da população. Né? Então, nós temos, dos anos 70 e 80, uma onda longa de estagnação, que é uma ideia que está presente lá em Mandela, que é um processo que o capitalismo vem dos anos de ouro, dos ditos anos de ouro, da década de 60, de, de, que vai de finais da década de 30, meados da década de 60, que são, é o processo de expansão do capital, de crescimento, do, do consumo em massa, e da produção em massa e do consumo em massa, algo que nós não vamos viver no Brasil, mas que está presente no capitalismo central, o processo de monopolização do capitalismo, de altas taxas de crescimento do capital, que nunca mais serão atingidas ao longo da história, e que depois desse processo nós entramos numa onda longa de estagnação. O Mandel vai pensar né, que o capital ele vai se desenvolvendo em ondas, que sempre uma onda de expansão é acompanhada de uma onda de recessão. Né? Então nós temos lá a crise de 30, que abre uma onda de estagnação do capital, a quebra das bolsas de valores, de 29, aliás, a queda das bolsas de valores, ali abre-se uma onda de estagnação. Depois disso nós temos uma onda de crescimento, e depois dessa onda de crescimento nós temos uma outra onda de estagnação. E dessa vez uma tendência de uma estagnação permanente. Uma vez que essa crise tem caráteres estruturais diferentes das outras crises. Ela não é mais uma crise cíclica. Ela é uma crise permanente do capitalismo. É, é... Então essa crise no Brasil ela vai se perpassar para os finais dos anos 70... Né, então nós, nos anos 70 nós temos aquele considerado milagre econômico brasileiro <risos> é... então nós temos né, nesse processo da década de 70 um considerado milagre econômico brasileiro que vai vir acompanhado subsequente de uma crise acirrada na economia brasileira que vai redundar numa própria deslegitimação e enfraquecimento da ditadura militar no Brasil então, nós temos é, os efeitos dessa crise do capitalismo mundial, que vai estar lá no final dos anos 60, vai levar ao processo de crescimento da economia brasileira, ao tal milagre econômico da ditadura militar. Ele vai levar, porque na medida em que os capitais as economias centrais entram em crise, esse capital ele vai se... É, ser redistribuído para os países considerados periféricos. Então vai ter uma monopolização do capitalismo no Brasil por uma tendência de estagnação das economias centrais. Isso porque nós somos país capitalismo dependente. Então a nossa condição de desenvolvimento, gente, tem uma pessoa tentando entrar que é CIA de pós-obra. Eu vou abrir e vou perguntar se ela é uma pessoa da turma, mas eu ia pedir para vocês evitarem isso, porque a gente está tendo invasão de várias salas e é uma situação bem complicada. Oi. Ei, alguém entrou agora na sala com link de si após obra.
3: Gente, fui eu, entrei com a conta do trabalho, olha que mico,
1: desculpa. Não, tudo bem, quem tá falando?
3: Aqui é a Juliana, eu vou só sair e entrar aqui na minha
1: conta, desculpa. Não, Juliana, tudo bem, se você quiser continuar com ela, você pode continuar só porque a gente tá com medo que tem tido alguns processos de invasão em aulas. Ah,
3: tudo bem, e professor. Não tudo foi. aqui, eu... o Siga me aceitou agora <coughs> nessa disciplina <coughs> e eu tentei pegar o link aqui com uma amiga que eu sei que tá nela e por isso meu atraso aí, peço de
1: algumas desculpas nada, sem problema fique à vontade bom, tudo certo, gente então, na verdade, como país de economia dependente o nosso processo de desenvolvimento vai estar atrelado às economias que não são dependentes economias que têm um processo de autonomia nas economias centrais. Então, esse milagre econômico da ditadura ele vai estar atrelado à crise nas economias centrais que vai gerar um espraiamento de uma massa de capital para a periferia, para os países latino-americanos. Países que já tinham conseguido minimamente criar uma estrutura social, política e econômica que já estivesse é, preparada para suportar o processo de monopolização do capital. O Brasil fez essa trajetória. Então, assim, Getúlio Vargas criou lá na década de 30 as indústrias de base. Nós já tínhamos uma indústria automobilística instalada, um polo nascente industrial em São Paulo surgindo. Então, nós já tínhamos uma economia que já era preparada para o capital monopolista. Uma economia que já tinha cumprido... Vocês, devem, vocês leram Florestan, que vocês falaram, uma economia que já tinha passado pelos processos da economia competitiva. Então, nós chamamos a América Latina de países que não viveram esse processo. Como, por exemplo, Bolívia. Países que não tinham passado pela, pela complexificação de relações capitalistas, de implementação de indústria de base. Países que não foram afetados por essa fuga de capital em crise. Então, o Brasil ele recebe uma massa de capital nesse processo porque ele é um país que ele tinha preparado já as estruturas para a monopolização do capital, para receber industrialização pesada, Coisa que nem todos os países latino-americanos tinham feito. O México tinha feito um caminhar parecido com esse. É... Então isso vai trazer para é, o Brasil uma massa de capital que vai modernizar o parque e a estrutura produtiva e que vai contraditoriamente é, restringir os direitos é, e eliminar os direitos civis e políticos. Então nós vamos ter um adensamento do desenvolvimento capitalista no Brasil construído sobre a negação dos direitos civis e políticos, que vai ser uma particularidade diferente do, do processo de implementação do capitalismo monopolista nos ditos países centrais, onde esse capitalismo vai se desenvolver com um sindicato forte, com a classe trabalhadora articulada. No Brasil nós teremos uma tentativa de tirar a classe trabalhadora de cena, porque somente assim nós conseguiríamos alcançar um estágio de monopolização do capital em um processo tão rápido. Por isso que é considerado um dito milagre econômico. Um dito milagre que não teve nada de milagroso, na verdade. Ele se consegue, ele se alcança por meio de um controle dos direitos civis e políticos, de uma exclusão da classe trabalhadora. O que vai permitir um processo de aprofundamento da miséria e da pobreza dos trabalhadores. Vai permitir a redução salarial vai permitir a, a retirada de direitos, uma vez que os trabalhadores não podem ter... É, nem se organizar em movimentos sociais e nem se articular em torno de movimentos sindicais. Então, vai ser um processo de implementação, de crescimento econômico exorbitante, que ele vai ser alcançado pelo, pelo viés do fim da democracia. Se nós tivéssemos relações democráticas estabelecidas esse milagre econômico que aconteceu em cinco anos, né, esse crescimento da economia não teria acontecido que haveria resistência dos trabalhadores que haveria luta por melhores condições salariais, que haveria luta por melhores condições de trabalho coisas que foram eliminadas pela ditadura isso possibilita um desenvolvimento rápido do Brasil que é um desenvolvimento sem oposição de massacre dos trabalhadores onde o conflito capital-trabalho vai, vai ser fortemente esvaziada por a possibilidade de articulação dos trabalhadores nesse conflito. Então, isso vai alcançar um crescimento econômico rápido, porque tem a eliminação da democracia tem a eliminação do dissenso e a hegemonia do capital no âmbito da luta de classes. É... Então, nós temos né, uma política externa voltada para o privilegiamento do capital internacional, por meio da elevação da taxa de juros. Né, nós temos altas taxas de juros que vão aumentar o endividamento público no Brasil. Então, nós temos uma destinação de amplos é, segmentos do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional. É, para o pagamento de títulos da dívida pública, o que vai levar um aumento da inflação e ao empobrecimento da classe trabalhadora. Então nós temos uma crise econômica aprofundada que leva ao declínio da ditadura, florescendo nesse processo os movimentos sociais, sindicais e o movimento negro. O movimento negro não é abordado ao longo do texto. Né? e isso vem daquela discussão que a gente estava tendo na nossa primeira aula né? de que é... quando não se aborda o movimento negro no âmbito da compreensão do cenário sociopolítico da década de 70, ele também não vai aparecer na influência na renovação do serviço social então assim, já é um processo que ele vem da análise da conjuntura então a, inviabil... a invisibilização do movimento negro dentro dessa conjuntura da década de 70 leva também a uma compreensão do processo de renovação sem articulação com os elementos das determinações étnico-raciais trazidos pelos assistentes sociais, homens e mulheres negras. Então, é... o texto fala da mobilização dos trabalhadores, da reorganização da UNE, a reorganização da OB, os setores progressistas da Igreja Católica, dando um panorama de uma rearticulação de movimentos sociais. E aí nós trazemos também para o debate que temos nesse processo também a constituição do movimento negro unificado, né, que não vai ser abordado e não vai ser tratado no âmbito dessa conjuntura, mas que está ali presente e é determinante para o processo de redemocratização do Brasil. E porque nós vamos estudar também dos fundamentos ao longo da disciplina. Né, então, assim, né, trazendo um pouco do que a Lélia Gonzalez vai trazer, né, essa imersão do movimento negro unificado ela vai se dar né, dessa Constituição a partir da tortura do operário negro Roberto Silveira de Luz, em 1978, e da exclusão de quatro adolescentes negros do time de vôlei do clube Tietê por conta de sua cor. Então, esses vão ser os pilares de constituição do movimento negro. O movimento negro unificado teve como objetivo organizar a população negra para sua emancipação política, social, econômica e cultural. Tenta articular os problemas específicos dos negros com os problemas gerais do povo brasileiro. Então, né, uma compreensão de que não é uma visão de um movimento culturalista, como é colocado no âmbito da esquerda. É um movimento que está atuando no âmbito das particularidades da população preta no Brasil. E que vai se articular com as próprias demandas da sociedade brasileira. Não vai pensar essas demandas fora da sociedade brasileira. Então, as pautas não eram apenas pautas étnico-raciais. Né? Então, assim, o movimento negro unificado também reivindicava melhores condições de salários, o direito à sindicalização, o direito à greve. Então, o movimento negro unificado estava articulado às lutas operárias, isso é apagado no âmbito da conjuntura da década de 80. Isso não é trazido nos textos, não é debatido no interior do serviço social. Como se essa classe trabalhadora não tivesse raça. Como se essa classe trabalhadora não fosse majoritariamente negra. Então tem uma mistificação dessa relação. E uma, uma noção que a Lélia traz que o movimento negro estava presente dentro das próprias pautas sindicais. Ele não era um movimento somente culturalista. Ele estava presente lutando por direitos que estavam no âmbito do sindicalismo, no âmbito desses movimentos. Então, a gente lê um novo sindicalismo sem nenhum processo de racialização. Mas esse novo sindicalismo ele também tem influência do movimento negro unificado. Essa conjuntura tem influência do movimento negro unificado. Foi o movimento negro unificado que debateu a anistia para todos os presos, não somente para os presos que tinham sido expatriados do país. Foi o movimento negro que pautou a anistia para o preso comum, partindo do entendimento que todo preso é um preso político, que a maioria do sistema carcerário brasileiro é formado por pessoas negras, seja ela negras com mais pigmentação ou pardas, negros com menos pigmentação. Então, esse movimento é ele também pautou a criminalização histórica do racismo, que foi acoplado pela primeira vez no âmbito da Constituinte. Então, ele, embora ele não apareça na literatura profissional, embora ele não apareça nos debates sobre a renovação profissional do serviço social, ele tem influências no âmbito do serviço social, porque ele tem influências na sociedade brasileira. É um movimento negro unificado que vai pautar elementos que não foram pautados por ninguém. <risos> É ele que vai trazer para o debate... uma outra compreensão de anistia. Que não era apenas para o exilado... branco que foi exilado. Mas que era uma anistia total... do sistema carcerário brasileiro. Então, esse movimento... ele está nesse contexto... da redemocratização da sociedade brasileira. E ele traz contribuições... para a construção... dessa nova Constituição. Essa nova Constituição tem elementos que vêm do tensionamento do movimento negro unificado e que não aparece no âmbito dessa literatura mas que acho que é importante a gente trazer esses debates é, para a gente entender que a gente vai discutir lá na outra unidade também, de discutir a influência desses tempos sociais negros na reconceituação do serviço social que esse processo vai estar ligado à própria Constituição do Movimento Negro, que vai estar perpassando na década de 70, no período da década de 70 e 80. Nesse período que vai também perpassar esse debate sobre os novos movimentos sociais. Então, essa leitura, a gente tem uma leitura de como se os novos movimentos sociais fossem o novo sindicalismo, fosse a CUT, fosse o MST e não o movimento negro o movimento negro ele não prefigura nesses textos como novos movimentos sociais então Lélia também traz esse período né, de, de teve a frente negra teatro experimental teve outras influências que se diferem da influência do movimento negro unificado que vai ser a primeira vez que o movimento negro unificado vai se articular sem uma liderança que vai se articular sem um esquema centralizado que vai se articular pelos comitês de luta, que vai se articular com as bases, que vai formar as associações de moradores nas favelas, que vai articular outros movimentos sociais. Então, esse movimento ele tem um salto dentro do próprio, dentro da própria trajetória do movimento negro, que teve muito vinculado às próprias experiências institucionalizadas na esfera pública e que prefigura esse campo e essa conjuntura da década de 70 e 80. Acho que, embora não apareça no texto, a gente precisa demarcar que esse é um elemento central, tanto para a disciplina quanto para a discussão do contexto que o Brasil vai passar nesse período. É... Então, embora fraquecida, a ditadura consegue protelar as próprias eleições diretas. Né? Nós temos eleições indiretas com apoio, com a oposição, reforçando o pacto das elites. O PMDB era o único partido de oposição que, apo que apoiou os setores da ditadura onde indicar Tancredo Neves no processo de democratização e que isso mostra pra gente também que o PMDB sempre esteve do lado de quem tá ganhando e que sempre preferiu ganhar uma eleição de forma indireta do que de forma direta. Né? Então você fez isso com Tancredo, fez isso com Temer e se tiver a oportunidade de fazer com outro, vai fazer. Isso é na história da fundação do PMDB. <risos> né? Então, é, o PMDB ele rompe essa luta pelas eleições diretas e ele indica, acaba indicando o Tancredo Neves para o colégio eleitoral que vai sair vitorioso. Né? Então, assim a eleição de 85, ela se dá como um processo pelo alto que, Carlos, né, que a gente debateu na nossa última aula com o Carlos Nelson... Ela vai ser feita por meio dos colégios eleitorais, representando uma derrota para os movimentos populares que lutavam é, pela democratização e pelo direito de voto amplificado para toda a sociedade brasileira. É. Então, o crescimento que nós atingimos não isentou o país da crise, não o tornou menos injusto e se sustentou num forte grau de exploração dos trabalhadores. E aí a Lélia Gonzalez ela também traz, ela vai sinalizar que esse milagre econômico ele não atingiu a população negra, que ao ser expulsa do campo pelo atifunto se amontoou nos centros urbanos. Então a intensificação da tecnologia, da industrialização pesada, trazendo pelo processo de monopolização do capital, ele vai... É ele vai colocar o próprio limite da inserção dos negros dentro desse processo, dentro desses setores que se beneficiaram de alguma forma da, da, do processo de monopolização e desse tal milagre econômico. Então, a população negra, de acordo com Lélia, ela vai ser direcionada cada vez mais para o setor da construção civil, o que, por sua vez, tem um processo de aumento da exploração pela força física dos trabalhadores e não pelo processo de ampliação da tecnologia, da extração da mais-valia relativa, de um processo que vai explorar mais intelectualmente os trabalhadores. Então, esse próprio complexo de, é, de aumento da industrialização, da industrialização pesada, vai exigir uma, uma capacitação cada vez maior dos trabalhadores, que vai ser relegada aos trabalhadores negros. E que eles vão ficar fora desse dito milagre econômico. Que eles vão se inserir em outras esferas que vão estar ligadas a trabalhos menos complexos, a trabalhos mais simples, que vão exigir maior força física do que intelectual desses trabalhadores. Então, esse milagre econômico ele vai ser vivido majoritariamente pela população branca. Ele não vai ser aberto para a população preta ele vai estar ligado a setores ligados à branquitude e vai excluir a população negra desse processo o que vai aumentar os próprios processos de desigualdade do Brasil é... gente, se vocês quiserem falar vocês podem falar dialogar alguém quer falar alguma coisa bom Então, é, as forças políticas progressistas se articulam para assegurar uma série de direitos no plano jurídico legal. Esse processo vai ser aguardado na própria Constituição de 88, que assegura pela primeira vez os direitos sociais e também o racismo enquanto o reconhecimento do racismo enquanto crime. A segunda ideia que está presente no texto é a articulação dessa conjuntura com o serviço social. Como que essa conjuntura dos anos 80 vai impactar a própria profissão, impactar o serviço social? Então, o serviço social participa desse processo de redemocratização a partir de suas entidades. Só um minuto, gente, que estão chamando aqui. Já vai! Então, o Serviço Social vai participar desse processo a partir da, de redemocratização, a partir das suas próprias entidades. Então, nós temos o Conselho Federal de Assistente, de Assistente Social, que é o CFAES, né Temos o CRAS, que são os Conselhos Regionais de Assistentes Sociais. E a ABES que é a Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social. O que depois vai virar o conjunto CEFES, CRES e a ABEPS. Né? É, temos também o CNEAs que é a Comissão Executiva Nacional das Entidades Sindicais dos Assistentes Sociais. E, mais tarde, nós temos a ANAS, Associação Nacional Sindical de Assistentes Sociais. Só um minutinho, gente. O que, que foi, Lu? É, então, nós temos, né, nesse processo, ainda o engajamento com os movimentos sociais existentes e também, no caso do conjunto Seneais e Anais, um chamado novo sindicalismo que também vai impactar a própria profissão. Então nós temos uma organização política sindical que vai se fortalecer nos anos 70 com a articulação dos setores da categoria com os movimentos sociais e sindicais, certificando a cúmula das vanguardas profissionais e as influências do projeto ético-político. Esse processo também vai estar vinculado à aproximação da, do, dos segmentos profissionais com o movimento negro, que também não é trazido no texto, mas que isso é presente. Isso vai estar presente dentro das próprias organizações e entidades da categoria profissional. No texto que a gente vai debater lá na frente, Tênis traz esse debate. Né? Que esse debate, inclusive que vai arredondar nos princípios éticos, políticos do enfrentamento dos preconceitos tem influência de assistentes sociais que eram vinculados ao movimento negro unificado é... então nós temos né, também nesse processo a influência do terceiro CBAs que é considerado, é chamado, né, conhecido por nós como congresso da virada que vai perpassar pela destituição da, da mesa que era uma mesa conformada por membros vinculados à ditadura, então os assistentes sociais representados principalmente pela ANAS e pelos CNAES, vai destituir a mesa do Congresso e instaurar uma mesa vinculada aos movimentos populares nesse processo. É... Então temos ali as expressões do compromisso com os interesses da classe trabalhadora, que vão se amadurecendo ao longo dos anos 80 no âmbito da profissão. É... Então, nós temos a decisão pela construção de um novo projeto profissional para o serviço social, um perfil que, que vai incidir na sua própria autoimagem imagem profissional. Então, nós já temos, no segundo encontro do ANAS, né, os, aparecem já os princípios de liberdade, democracia, cidadania, e uma autoimagem imagem vinculada à luta política e defesa por direitos. E aí entra um pouco também na discussão que nós trazer, trouxemos lá no início da aula, que a Agatha colocou, né, que começa... É, que nós temos... Né, na década de 60 e 70, nós temos um conselho que está muito mais... O Cefais o Conselho Federal de Assistentes Sociais, ele está muito mais vinculado a construir os próprios conselhos regionais do que construir uma regulamentação sobre esse trabalho profissional. Né? Então, nós temos é, uma lei de regulamentação da profissão, acho que a Ágata colocou isso, que não tem ali atribuições e competências, que não permite a fiscalização e o exercício profissional. Então, isso estava lá colocado na década de 70, na década de 60, onde o conselho passa um longo período estruturando uma base de conselhos regionais e não avançando em algumas pautas centrais que começam a ser demarcadas reconhecidas como centrais no âmbito da categoria profissional. De construir no âmbito da categoria a regulamentação, rever a lei de regulamentação da profissão, pensando atribuições e competências profissionais de modo que se possibilite a fiscalização por meio dos conselhos do próprio exercício profissional. Então, isso é uma, uma compreensão que visa enfrentar o próprio tradicionalismo no serviço social. Então, não temos como enfrentar essa dinâmica do tradicionalismo que marca o serviço social se nós não podemos exercer a dimensão fiscalizativa do trabalho profissional, de fiscalização do trabalho profissional. Essa é uma mediação importante para combater o tradicionalismo, para assegurar... É a vinculação com os interesses dos trabalhadores. Então, né, esses concílios eles não vão se envolver com as questões macro-sociais da política e da economia nacional. Eles também vão ser os setores que vão ter mais dificuldade de ter permeabilidade pelas transformações que a categoria vinha passando. Então, essas transformações... Elas estavam ali pulsando no âmbito da ANA e dos CNAs. Mas ela tinha ainda uma resistência para entrar nos conceitos da categoria profissional, essas novas tendências profissionais. Isso vai acontecer na década de 80, com uma renovação política do conjunto Cefaz-Craz, incentivado pela militância no campo sindical, do campo dos CNAs e do campo do ANAs. Então, expressa, em especial, na organização de ação no campo da fiscalização do exercício profissional, como, por exemplo, a criação de, de comissões de fiscalização em nível regional, a contratação de agentes fiscais e a atualização do código de ética e lei de regulamentação da profissão. Isso está ali nos debates dos anos 80. A necessidade de é, estabelecer processo de fiscalização que nada tem a ver com... É, com instrumentos meramente burocráticos. Então, a concepção dessa fiscalização ela estava também vinculada a assegurar que determinados princípios e diretrizes pensadas no âmbito profissional pudessem ser fiscalizadas, que determinadas posturas éticas pudessem ser fiscalizadas. Isso como direito da população que usa os nossos serviços, que depende dos nossos serviços. Então, a fiscalização não é um controle da categoria pela categoria somente. A fiscalização ela tem, um, ela tem uma, uma importância fundamental de assegurar que determinados princípios éticos sejam respeitados no trabalho profissional. Que o assistente social que discrimina um usuário para o assistente social que é racista com o usuário, que ele possa responder a um determinado processo ético com implicações legais. Então, esse é um debate que existe até hoje dentro da COF, que é a Comissão de Fiscalização e Orientação Profissional, que é um dilema de não reproduzir uma dinâmica... É, como nós podemos dizer? Um processo de não reproduzir uma dinâmica... É, punitiva, né? de que essa comissão ela, ela tende a ter uma dinâmica punitiva... E de pensar como que a gente caminha também por vertentes abolicionistas nessa comissão. Então, assim, nós temos, dentro da categoria profissional, crítica, reclames do tipo é, falhas éticas, tem que pegar e tirar o crédito do assistente social. Isso tem implicações gravíssimas para segmentos da categoria que precisam se reproduzir. Agora, acho que nós, isso não significa pensar que nós... Que, né, que eu defendo a impunidade, não é isso. Mas é quais são caminhos pedagógicos para que essa fiscalização contribua para a formação continuada desse profissional. De que a primeira alternativa não seja caçar o um registro profissional. De que essa não seja uma fiscalização altamente punitiva, mas que ela recupere alguma determinação de sócio-educativas ao longo do seu processo. Mas, no âmbito da década de 70 e 80... É, tinha uma discussão de que esses instrumentos, a lei de regulamentação da profissão, o código de ética da profissão tinham se tornado incompatíveis com a nova concepção de profissão e perfil profissional que se consolidava na época então, por exemplo, notava-se que a lei 3.252 de março de, no, de 57, que regulamentou inicialmente a profissão, não dispunha do seu texto legal de um conjunto das atribuições dos assistentes sociais o que infiabilizou muitas das vezes a ação de fiscalização é o que nós estávamos conversando. Então, assim, esse processo da década de 80 ele vai impactar no serviço social numa é, revisão dos aspectos jurídicos formais dessa profissão, que já não conseguiam mais responder às transformações societárias. E a própria lógica de, até então, nós não termos atribuições profissionais nos colocou naquele campo do profissional que faz tudo. Então, a discussão dos anos 80, ela tem essa, essa compreensão de que... Ela tem essa compreensão de que era preciso construir atribuições profissionais próprias do serviço social como os elementos que estavam ligados ao próprio processo de profissionalização do serviço social. E o um amadurecimento teórico, político, que nós conquistamos ao longo dos anos 70 e 80. De criar compreensão de atribuições profissionais. Que também permitiria uma fiscalização do exercício profissional. Hoje nós temos essa questão muito latente na profissão. Então temos muitas situações em que os assistentes sociais são requisitados para fazer... É, temos muitas situações em que as atribuições profissionais privativas dos assistentes sociais são requisitadas de profissionais que não são assistentes sociais. E aí entra o papel da fiscalização, de dizer que aquele tipo de trabalho, aquela requisição, ela só pode ser exercida pelo assistente social. Então, hoje nós temos no CRES, um, vários cargos genéricos, então, analista, sei lá, analista de política social, e que, que pode ser executado por, que pode ser advogado, que pode ser psicólogo, que pode ser terapeuta ocupacional, que às vezes nem tem um assistente social, mas pede lá, por exemplo, o parecer social dentro das atribuições do cargo, que é uma atribuição privativa do assistente social. Então o conselho pode fiscalizar e dizer essa, esse elemento, só quem pode fazer é somente o um assistente social. Então isso não pode ser exercido por outras profissões. Essas são algumas conquistas que nós tivemos, que vêm a partir de uma compreensão da nossa inserção na divisão sociotécnica do trabalho. É... Então, a revisão dessas leis estavam presentes nos anos de 1960, mas só se fortalece nos anos de 80, onde se faz, o conjunto se faz CRAS para o um debate em torno de uma nova lei de regulamentação da profissão. Era evidente a necessidade de novos aparatos jurídicos formais para segurar as transformações ocorridas no interior da profissão. Em síntese, trata-se de consolidar um conselho de novo tipo voltado para o exercício profissional. Voltado para o exercício... Ah... Em síntese, tratava-se de se consolidar um conselho de novo tipo voltado para a criação de instrumentos legais capazes de, acima de tudo, orientar a realização do exercício a partir de uma nova concepção de fiscalização com ênfase em sua dimensão política. A fiscalização passa a se objetivar, passa a objetivar a capacitação política da categoria, funcionando como espaço de organização de luta. Então, nós temos a tentativa de articular dos conselhos a se articularem as lutas das categorias, da categoria, uma tentativa dos conselhos a articular a luta da categoria as lutas mais gerais presentes na sociedade brasileira. Então você faz vai assumir um novo papel de articular a categoria com vista à participação no campo político mais amplo. Então temos algumas essa mudança no conselho, ela vai trazer a necessidade de mudança nas próprias regulamentações profissionais e de possibilitar também que a fiscalização ela seja exercida não somente no âmbito técnico, mas também no âmbito político. Que ela segure que o compromisso com aquelas trabalhadoras seja respeitado. Que ela assegure que, a, que a, a discriminação e a reprodução dos preconceitos no âmbito do trabalho profissional possa ser fiscalizada e possa ser responsabilizada, que o profissional possa ser responsabilizado. Então, esses são avanços importantes no combate ao próprio tradicionalismo que funda essa profissão. Então é. Temos, no final da década de 70, a preocupação com as entidades, em especial com a ABS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social. Ela não tinha ainda né, o pe de pesquisadores, que a pesquisa não fazia parte do trabalho profissional. Né? Então, é... a ABS vai ser fundamental no processo da revisão curricular. Né? Busca por essa ruptura profissional que vai perpassar a década de 80 ela vai se expressar no currículo aprovado pela Assembleia da Abes em 1979 e formalizado em 1982 pela sociedade pelo MEC, que vai ser o novo currículo do serviço social, que vai tentar, né, vai dizer, preparar um profissional que é apto para responder às requisições imediatas do mercado de trabalho, esteja qualificado para identificar as necessidades virtuais emergentes do movimento social. Então, o currículo de 82, ele vai ser ainda referenciado uma noção de um marxismo vulgar, do marxismo sem Marx. Ele vai trazer alguns elementos né, para alguns limites que vão estar no próprio processo da renovação do serviço social brasileiro. Ele vai tentar superar né, aquele tradicional serviço social de caso grupo, comunidade, esse currículo ele vai tentar afinar o serviço social com, a própria, com os próprios avanços e encontros do serviço social com a classe trabalhadora. Vai tentar romper esse tradicionalismo do serviço social. E, em alguma medida, ele rompe com esse tradicionalismo. Mas ele também deixa lacunas no âmbito da formação profissional. Então, é... Esse currículo vai enfatizar a dimensão política da intervenção profissional e o papel do assistente social como um educador informal. Ou aquele que, intentando romper com a prática da ajuda ou do cuidado, procurava socializar o conhecimento com o outro, contribuindo para uma forma, dessa forma para sua autoconscientização da vida social. A gente debateu no início da aula né, esse processo que vinha dessa noção do de educador social do profissional voltado a articular a classe trabalhadora, do profissional voltado mais para a militância do que para o próprio profissional assalariado. E nós debatemos já, acho que bem profundamente, não vou me reter a isso, que isso não significa que nós não reconhecendo uma, uma dimensão é, didática pedagógica no âmbito do trabalho profissional do assistente social. É... Então, né, tem essa noção enviesada de educador social constru, construída pela categoria, que irá se redundar no futuro, no amadurecimento de uma alta imagem vinculada aos direitos, mais do que a dimensão do educador social. Nessa dimensão que aparece como educador social da classe trabalhadora vai se construir e vai se aprimorar ao longo da uma numa alta imagem vinculada aos direitos. Então, é quando a gente tenta superar o tripé caso grupo tri comunidade a gente cria o outro tripé que, que é metodologia do serviço social, história do serviço social e teorias do serviço social né, que a Yamamoto vai chamar de uma tricotomia né? então é, a história do serviço social revelar-se é, revelar -se a análise da evolução profissional da sua institucionalização dos condicionantes históricos e do dos históricos e teóricos do caso, grupo e comunidade. A teoria do serviço social atribuía, atribucia o estudo de categorias epistemológicas, o desenvolvimento das questões referentes aos objetos e objetivo da relação teoria e prática, a problematização das especificidades profissionais. Enfim, a metodologia do serviço social estaria conferindo o papel de fornecer ao dissente um modelo de intervenção. Então, nós criamos outro modelo de formação que também parte da fragmentação. Então, fragmenta-se a história do serviço social, é, da teoria e da metodologia. É como se história, teoria e método não fossem a mesma coisa. Como se história, teoria e método fizessem parte do mesmo processo, fossem momentos separados. História, teoria e método, eles conformam uma unidade. Eles se apresentam de forma dicotomizada. Ao mesmo tempo, além dessas, dessas questões, não existe uma teoria e uma metodologia do serviço social. Essa é uma apropriação enviesada do próprio marxismo, que vai expressar no currículo de 82. Uma visão como se o serviço social tivesse uma teoria, como se existisse uma metodologia do serviço social. E como existisse uma história do serviço social desvinculada da história social. Então, isso quer dizer que nós, o currículo de 82 ele apresenta avanços, ele apresenta uma perspectiva de tentar uma aproximação que já é reflexo de uma aproximação com o marxismo. Mas com muitas limitações, com uma leitura de Marx e sem Marx com a reivindicação de uma teoria para uma profissão que está no âmbito das ciências sociais aplicadas. Nós, do serviço social, não temos uma teoria do serviço social. O serviço social é uma ciência social aplicada. Ele bebe de outras teorias que estão no âmbito das ciências sociais. Isso não significa que nós não, produzamos, que nós não estejamos produzindo conhecimento. Nós produzimos conhecimento, mas nós não temos o status de teoria. Então, o currículo, além de atribuir uma teoria, de buscar uma teoria do serviço social, uma metodologia do serviço social, não existe uma metodologia do serviço social. Existem metodologias que estão colocadas na sociedade, que não foram por nós criadas, que não são por nós inventadas. Então, caso o grupo comunidade, é uma metodologia, não é uma metodologia do serviço social social. Diário de campo é uma metodologia, não é uma metodologia do serviço social. Não existe uma metodologia do serviço social. Agora, existe uma orientação que nós conseguimos atribuir a determinadas metodologias. O que não significa que elas se transformem em metodologias do serviço social. Então, ela reproduz uma fragmentação entre história, teoria e método que na compreensão do marxismo é uma unidade. História, teoria e método são parte do mesmo fenômeno. E no currículo elas aparecem como fragmentadas dentro de uma tricotomia. Tudo bem até aqui? Todo mundo acompanhando? É... Então, ainda que com equívocos... O currículo de 82 expressou uma nova tendência do compromisso com as classes trabalhadoras. Então ele tem os esforços do Cefaz AnaS, do Cefaz CRAS, da Abes, dos CNEAs, que vão se expressar também no Código de 86, expressando a tentativa de ruptura com o conservadorismo. A Fátima não traz muito aqui, nesse momento... A discussão sobre o Código de 86. Vocês devem ter feito ela na disciplina de ética. Sim, não. Não. Bom... É... Bom, então... O Código de 86... Ele, ele, tem, uma, ele tem avanços... Né... É, no campo político. O Neto, de Zé Paulo Neto, vai trazer isso no próximo texto que a gente vai debater. Ele traz avanços no campo político. É, mas não no campo dos valores. Não no campo da ética. Ah, vocês não cursaram ética ainda, que um pessoal falou no chat. que na Rural era no terceiro período do ética, não no sexto. É, as pessoas cursaram, acho que era no quarto aliás, no quarto, era mais cedo então é, o código de 86 ele vai tentar buscar também romper com o tradicionalismo e com o neotomismo com as doutrinas da igreja que ainda estavam presentes nos códigos de ética, que estavam presentes no código de ética dos assistentes sociais então vai ser lá no código 86 vai ser demarcado compromisso com a classe trabalhadora Contudo, o código de 86 ele tem um limite histórico da profissão, que ele é um código político mais do que ético. Ele não tem a profissão, não tinha acumulado ainda um debate em torno de valores, em torno da ética. O debate estava no campo político, ele vincula a profissão politicamente à classe trabalhadora, mas ele não dá o aporte dos valores necessários para a vinculação com a classe trabalhadora. Então ele vai ter limites históricos e avanços. Ele vai avançar na demarcação do nosso compromisso com a classe trabalhadora, mas ele não vai assegurar para gente valores ligados a. valores que sustentem essa postura política. E isso vai ser revisto lá em 93, com o Código de Ética, onde a gente vai se aproximar de uma leitura de Lukács. O Código de 86 é muito enviesado e muito determinado por uma postura, muitas das vezes, de política, que não vai estar perpassada pela discussão valorativa, de quais são os valores coerentes com, uma, com um projeto direcionado à classe trabalhadora. Então, ele vai expressar limites, uma visão estruturalista ainda, uma visão politicista no campo da ética, que isso vai se diluir em 93. Bom, por fim, a ideia 3 é a síntese e as próprias conclusões que ela traz ao longo do texto. A transição democrática dos anos 80, ela oxigenou o serviço social e expressou uma nova concepção de profissão vinculada à ruptura do serviço social tradicional. A militância político-profissional alcança sua maturidade evidenciada na Organização Sindical Nacional dos Assistentes, social, dos Assistentes Sociais na articulação com as lutas gerais dos trabalhadores e na inserção junto às demais entidades representativas da profissão. Os eventos nacionais, gradativamente, relevaram, relevam um contorno crítico e politizado. A produção marxista supera o desequívoco das primeiras aproximações. O étudio profissional é autorrepresentado pela inserção do assistente social na divisão sociotécnica do trabalho como trabalhador, como trabalhador assalariado e cidadão. A formação profissional recebe novos direcionamentos, passando a, cont a contar com o um currículo explicitamente orientado para a formação crítica e competente das classes subalternas. Em 1986, o Código de Ética Profissional praticamente... O código de, ética, de, de, código de Ética, praticamente igual ao de 1948, é reelaborado, buscando-se garantir uma ética objetivadora de uma nova moralidade profissional. O salto dos anos 80 permite a construção de uma autoimagem profissional que se opõe à imagem social e tradicional da profissão. Trata-se agora de conceber a profissão como especialização do trabalho coletivo Inscrita na divisão social e técnica do trabalho e seus sujeitos profissionais assalariados, e, desse modo, submetido formalmente à lógica do mercado, o que lhes impõe determinadas condições de trabalho, remuneração, jornada, forma de vínculos empregatícios, objetivas e subjetivas. Condição de salariamento não é um entrave, mas elucida que os limites do mundo do trabalho irá prepassar o desenvolvimento e modo de ser do serviço social. Se os anos de 80 demarcam um, serviço, um avanço para o serviço social no campo do exercício e da formação, se o amadurecimento e concretização se realiza apenas nos anos de 1990. Então, acho que é um pouco disso que ela traz ao longo do texto, dividindo nessa, nessa compreensão das ideias, da ideia central e de como que ela desenvolve essa ideia central. Acho que, para a gente, é importante a gente identificar que temos um contexto na década de 80 que vai marcar a renovação do serviço social que essa profissão não é endógena, ela não se determina por si mesma, ela se determina no complexo de relações sociais. Isso significa dizer que é, os anos 80 tem um processo de redemocratização da sociedade brasileira, uma, uma imersão dos movimentos sociais que vão impactar na própria categoria profissional que vão desenvolver elementos que estavam presentes lá na década de 60, que foram interrompidos pela ditadura militar. A renovação do serviço social no Brasil não vai ser igual à reconceituação na América Latina. Então, muitos países passaram pelo seu processo de renovação antes das ditaduras militares, como o Chile, por exemplo. Tem uma renovação do serviço social no Chile que vai ser muito mais avançada que o serviço social na década de 70, porque a ditadura do Chile começou depois da ditadura do Brasil. E a ditadura chilena, quando entra, ela destrói essa base. Faleiros, por exemplo, uma das pessoas que sai exilada do Brasil para o Chile, que vai formar a escola de serviço social de Valparaíso. Então, assim, o movimento de reconceituação do serviço social na América Latina ele vai ser de forma, de se dar de forma diferenciada em cada país. Então, por exemplo, a experiência do Chile de vários países da América Latina foi um avanço da reconceituação que foi desestruturado pelas ditaduras militares, que foi massacrado pelas ditaduras militares. que O legado foi massacrado pela ditadura. E com as aberturas democráticas. Esse movimento já estava completamente desarticulado. A situação do Brasil se dá porque o movimento de reconceituação ele tem uma semente embrionária lá na década de 60, mas ele vai ser interrompido pela ditadura. Ele só vai avançar no período de crise da ditadura. E aí ele vai avançar no contexto de avanço da classe trabalhadora. Por isso que a gente vai ter um processo de desenvolvimento da renovação diferente na América Latina e com características muito particulares do Brasil. Que nós não vamos ter essa interrupção de um movimento que vinha crescendo pela ditadura. Esse movimento vai crescer no final da ditadura. Isso quer, não quer dizer que não existam sementes desse movimento lá nos anos 60. Mas elas não chegaram a se desenvolver. Tivemos muitos desses intelectuais que foram exilados... Que continuaram pesquisando como Faleiros, como Marilda como Zé Paulo e que depois eles fazem, quando eles voltam para o Brasil, voltam com determinado acúmulo voltam com acúmulo e voltam com uma trazendo esse processo de renovação que vai ser não um processo endógeno não vai ser definido por nós assistentes sociais esse processo vai ser construído no âmbito da, da, da própria sociedade brasileira que um avanço dos trabalhadores que vai trazer novas requisições para os assistentes sociais, que vai trazer e vai explicitar uma incapacidade do serviço social conservador, tradicional, positivista, responder às transformações societárias que a sociedade brasileira estava passando. Esse movimento impacta nas próprias entidades profissionais, impacta nas bases profissionais dos assistentes sociais. Impacta na tentativa de construção de um outro projeto profissional que rompa com a visão do serviço social conservador e tradicional. Isso vai perpassar a década de 80. Então, a década de 80, nós vamos ter uma nova, um novo código de ética, novas diretrizes para a formação profissional, que não vão ser a formação que nós temos hoje e o código de ética que nós temos hoje, que eles estavam inseridos num processo de amadurecimento da categoria profissional. Eles tinham ali limites históricos da própria vinculação e aproximação enviesada do serviço social com o marxismo. O marxismo sem Marx, o marxismo de uma leitura autosseriana, o marxismo etapista, o marxismo estrutural, estruturalista uma visão estruturalista do marxismo. Então, isso tudo vai estar passando ali na década de 80 uma leitura do marxismo pelo viés dos partidos políticos, com pouca acúmulo teórico sobre o marxismo. Então, esses limites da categoria vão se expressar nessas mediações que foram construídas pela categoria. Vão se expressar no código de ética, nas limitações do código de ética. Vão se expressar nas limitações das diretrizes para o cursos de serviço social, para a formação profissional. Para o currículo, aliás, para o currículo de 82, mas que vão trazer a vinculação do serviço social com a classe trabalhadora. A ruptura do conservadorismo. A ruptura com o conservadorismo está presente durante toda a década de 80. Ela ainda não é madura, ela ainda não é completa. Mas está ali a semente, a objetividade profissional de construir uma outra imagem profissional que não estejam vinculadas às classes dominantes, mas que estejam vinculadas aos setores da classe trabalhadora. Então, essa é um pouco... Esse é um pouco da conjuntura dos, dos anos 80 e do seu impacto para o serviço social. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida... Alguém quer falar algo? Bom, ficamos por aqui então. Gente, eu preciso que algumas aulas vocês abram mais as câmeras. As pessoas que puderem. Tem alunos que ainda não conheço o rosto. E acho que para o longo do semestre a gente precisa criar algum tipo de relação... Ainda que seja digital, eu preciso algum dia voltar para a universidade, conhecer vocês e reconhecer vocês na universidade. Então, ia ver se a gente. Professor, Quem... oi.
0: Sobre essa questão da, das câmeras do digital, eu percebi, estou começando a perceber agora usando o celular o tempo todo com isso que ele esquenta muito. então tá impossível manter ele ligado. E aconteceu alguma coisa na chamada alguns minutos atrás que eu caí, acho que outras pessoas também caíram. Não sei se o senhor percebeu talvez ninguém tenha muita questão que tenha ficado um vazio, não sei tenha acontecido alguma coisa, mas eu fiquei cinco minutos fora aqui, acho que mais gente ficou
1: não, tem a gente vai passar por vários problemas é mais pedir para quem puder abrir a câmera abrir, pelo menos tem pessoas que ainda não conheci o rosto então pelo menos abrir em algum momento para que a gente conheça, e em alguns momentos quando fecham muitas câmeras é... eu perco muita concentração para dar aula, assim, porque parece que eu que não tem ninguém, que eu estou dando aula para um, um espaço virtual vazio, assim. Então, acho que ajuda quando a gente tem interação visual, assim, ajuda para a gente que está dando aula. Então, quem puder, né, está ligada, o professor agradece. É, professor, é só é, falando uma observação individual, ah, sim. É,
3: você poderia e um pouquinho mais devagar assim, falo um pouquinho mais devagar é porque, tipo, às vezes é, eu não consigo criar uma cronologia, sabe tipo, porque realmente você tá de, falando e tal e aí eu fico tentando criar tipo, ah, tá tudo bem porque é esse eixo aqui e aí eu fico confusa tem uma hora que eu não consigo mais acompanhar entendeu aí eu fico, caramba, tipo já me perdi aqui na compreensão do, 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 do que o professor está falando e tal, aí, tipo, só um pouquinho mais devagar, se você puder.
1: Tá, quando você... Eu te... também, se
3: tiver dúvidas também, vou, vou
1: perguntar. Quando você estiver se perdendo, você intervém. Não se é perca. porque eu fico
3: com medo também de, de, de fazer com que você perca um o seu assim entendeu? Não, eu prefiro...
1: Eu prefiro muito mais quando vocês falam do que quando eu falo, assim, que é isso. Quando a gente não tem muita participação, acaba falando mais rápido e passando mais rápido pelos processos. Então, não, não me faz perder a concentração. Acho que me faz mais perder a concentração quando a gente participa menos e quando as câmeras estão mais fechadas do que quando vocês interrompem. Acho que quando vocês interrompem, para mim, é melhor. Eu acabo falando mais devagar. A sensação, às vezes, é que a gente tem que estar tá muito maçante. E a gente acaba falando mais rápido para que acabe logo o sofrimento de vocês. <risos> então, assim, são coisas que a gente... Que são impressões que nós temos ao longo das aulas remotas. E principalmente quando a gente não tem participação, quando tem muitas câmeras fechadas. A gente não consegue ter interação. Então, acaba que a gente acaba falando mais rápido que a ausência de interação parece que existe um vazio coletivo que a gente não, não tá falando para ninguém né, assim então quanto mais participação, Entendi. interrupções a gente tem é melhor, porque torna um pouco mais pausado e torna mais dinâmica a aula do que uma apresentação de uma pessoa falando, falando, falando e o que, é que você se Beleza. perdeu hoje, Natália? Você tem alguma dúvida que você tem ficado?
3: Não, eu... eu, eu me, na parte do assalariamento eu peguei bacana. Uh, na parte também que você estava falando sobre... É, proletariado em geral, a questão de trabalho informal e tudo. Eu fui me perdendo na... Eu, eu consegui pegar um pouquinho da parte dos anos 80... no que diz respeito... a, a essa... A, a esse movimento... Do, do, do serviço social... do corpo do serviço social... em realmente ter um outro olhar... sobre a profissão e tal... mas aí eu acabei... Eu, tipo... Por então,
1: eu acho que o um caminho, gente... do texto... e aí para vocês voltarem... quem for reler o texto ou depois de voltar também no podcast, vocês receberam o link conseguiram. Ah, é verdade. Uhum.
3: É, depois... ah,
1: conseguiram entrar lá. Mas você acha que a ideia central do texto é essa a conjuntura da década de 80, ela vem da crise da ditadura, que vai trazer processo de transformação na própria sociedade civil brasileira, que era um pouco do que o Carlos Nelson trazia lá. A crise da ditadura ela vai tra tra trazer novos movimentos sociais e o questionamento das bases que foram construídas ao longo da ditadura, que vai estar no âmbito do processo de redemocratização da sociedade brasileira. O serviço social não é uma profissão endógena, ele não está fora desse processo. O serviço social está vinculado ao processo de transformação da sociedade brasileira. Conforme a sociedade vai mudando na década de 80, os movimentos sociais, é, o movimento negro, o movimento sindical, vai adentrando na sociedade civil, lutando pela democratização da sociedade, lutando por direitos civis, lutando por direitos sociais, lutando por direitos políticos. Esse processo vai impactar a própria profissão. O serviço social tradicional, que vocês viram lá do serviço social, caso, grupo, comunidade, até aqui, ele não vai conseguir mais responder essas transformações que estão presentes na sociedade brasileira. O que vai requerir transformações no interior dessa categoria profissional. Essas transformações vão se expressar na, na, no processo de sindicalização, do, da criação de sindicatos do serviço social. Eles vão se expressar na luta no interior dos conselhos federais e regionais do serviço social e na Associação Brasileira de Serviço Social. Essa luta pela mudança da profissão vai ser tensionada primeiramente pelas entidades sindicais e depois disso vai criando um acúmulo para entrar no âmbito das entidades da categoria profissional como os conselhos e como a ABS, que é o que seria a Bex hoje. Então, esse processo, ele vai trazer alterações na própria organização da categoria na tentativa de ruptura com o tradicionalismo.
3: Então, esse é o eixo central do, do, do texto.
1: Esse ah. é o eixo central, é o panorama, a síntese do que a gente discutiu hoje. A gente foi entrando mais detalhadamente ponto por ponto do que é trabalhado no texto. Mas a síntese é essa. Tem um processo de Ocupação das entidades profissionais Pelos setores críticos emergentes dessa categoria profissional Que vão lutar por mudanças Tanto na, nas, nas dimensões jurídico-formais dessa categoria Por isso nós teremos a criação de um novo código de ética Por isso nós teremos a, a construção De um currículo mínimo para o serviço social por isso, nós teremos os debates em torno de uma nova lei de regulamentação da profissão. Esse processo de 80 não é a formação que nós temos hoje. Não é o código de ética que nós temos hoje. Porque ele expressa limites da aproximação do serviço social com o marxismo. Limites que vão estar ligados a uma aproximação enviesada. O marxismo sem Marx, uma leitura de um marxismo esvaziada do próprio Marx. Vamos ler Marx por Alckxer, vamos ler Marx por leitores de Marx, que vai ter uma compreensão equivocada do próprio marxismo, que vai se espalhar no próprio código de ética, no próprio, no próprio currículo mínimo. Mas o que significa a década de 80 é que uma década, é onde, por exemplo, Marilda vai lançar um livro em serviço, Relações Sociais e Serviço Social, que é um marco na produção da renovação do serviço social, que é um texto que nós utilizamos até hoje. É uma direção para a gente até hoje. Então, significa que os anos 80 ele tem um atençamento dessa profissão na busca por novas bases de legitimação do trabalho profissional. que Antes, nosso trabalho de damas da caridade, o trabalho do assistente social na ditadura, ele era legitimado pelos, pelos empregadores. A nossa legitimidade vinha por meio dos empregadores. A década de 80 ela marca a busca por uma legitimidade que vem a partir dos usuários do nosso serviço, o que vai ter um impacto na construção de uma outra imagem profissional do assistente social. Que não vai estar tá mais ligada à caridade, que não vai estar tá mais ligada à ajuda, que não vai estar tá mais ligada ao controle da classe trabalhadora que marca a nossa profissão. É a busca por uma identidade que vincule o serviço social à classe trabalhadora. A luta por uma identidade profissional vinculada ao campo dos direitos, vinculada ao campo do 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 eh vinculada, uma, uma imagem, uma legitimidade profissional vinculada aos trabalhadores. É isso que está passando ali na década de 80, que vai ser o processo de renovação do serviço social, que vai redundar nos anos 90, com a construção do projeto ético-político do serviço social. A construção do projeto ético-político do serviço social está ligado a esse movimento da década de 80, que vai ser na década de 90, com uma parte atrás, lá no final, que teremos o amadurecimento das questões que estão perpassando a década de 80. Valeu,
3: professor, obrigada. É isso aí. Era isso aí que tava, tava solto, mas aí eu consegui agora
1: fixar melhor. Obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Estou assim, com inveja do Alexandre, que eu queria estar tá comendo macarrão agora. Estaria feliz. Eu também, feliz.
0: mas acabou, estou comendo
1: arroz. Ah, eu ah, achei que fosse macarrão, desculpa. É, a Mariana perguntou ali que, o que é a visão estruturalista dessa época de 86, essa ideia de valores e a visão mais política ou menos política que não me deixou confuso. Então a visão estruturalista do marxismo ela vai ter uma visão que vai estar em alta que vai ser muito determinada pelo próprio positivismo é como se tivesse uma invasão positivista dentro do marxismo uma visão etapista do marxismo uma visão é, estruturalista do marxismo então assim, como se tudo se determinasse a partir da economia como se tudo fosse explicado pela economia Sabe, uma visão estrutural, como se o marxismo fosse uma ciência e uma, uma compreensão econômica do mundo. E aí cria-se um processo estratificado do marxismo que perde a própria dimensão da dialética, da interação, da totalidade e vai pensar o marxismo por etapas, etapistas, com a determinação geral da economia, como se tudo fosse explicado pela economia, os outros processos todos derivados. Dá para entender mais ou menos um pouco de uma visão de uma tendência positivista no interior do marxismo, que vai criar um próprio marxismo estruturalista, como etapistas, perdendo a dialética do método, né? uma visão enviesada do própria compreensão do marxismo. E dessa 86, a ideia dos valores de 86, do código de 86 é que na, o Código de 86 ele vai estar tá ligado mais à dimensão política. Então, nós não tínhamos ainda uma aproximação com o CACS, não tínhamos serviço, ainda, serviço social ainda uma aproximação de quais são os valores coerentes com o um projeto de, de uma vinculação com os trabalhadores. Então, é... Como eu posso te dizer? Isso tá lá na Barroco. Deixa eu ver, acho que eu tenho. Aqui. Deixa eu ver se eu acho esse livro dela. Né? <fixos> Bom, vou ter que trazer na próxima aula. Na próxima aula, eu me comprometo de trazer de uma forma mais aprofundada a discussão do Código de 86, que está lá no, no livro da Barru. É... Mas, de forma geral, a gente não, não tinha desenvolvido, na década de 80, uma compreensão valorativa. A gente tinha uma noção de, de uma vinculação com a classe trabalhadora mas nós não identificávamos quais são os valores que nós deveríamos administrar no nosso trabalho, coerentes com, essa classe traba com esse princípio de defesa classe, da classe trabalhadora. Então, por exemplo, nós não construímos, nessa, no Código 186, os princípios ético-políticos. Nós não tínhamos acumulado a discussão da liberdade, a discussão da justiça social, a cidadania uma série de valores que nós ainda não tínhamos debatido e acumulado como assistentes sociais então o código né a gente fala do projeto ético político o código de 86 ele foi mais político do que ético ele não entrou na discussão da ética da concepção de ética profissional a ética ela envolve a compreensão de valores. Então, para se construir um projeto profissional, nós precisamos também de valores que sejam coerentes com o projeto de sociedade que nós estamos nos vinculando. Então, o Código 26, ele faz esse, ele delimita nosso compromisso com a classe trabalhadora, mas ele não traz qual a forma de viabilidade ética desse compromisso. Quais são os valores que nós vamos utilizar que são, que fortalece o compromisso com a classe trabalhadora? Mas aí, Maria, Mariana, eu vou pegar o livro da Barroco. Eu queria ver se eu achava ele aqui, porque eu já dei isso na matéria de ética, eu tenho isso bem anotado, mas eu não estou achando. Ah, tá. Deixa eu ver. Do Código de 86. Que geralmente esse aprofundamento A gente faz mais no Na disciplina de ética Deixa eu pegar aqui lá na 47 Então, fala assim, olha, o conjunto de conquistas efetivadas no Código de Ética de 86 pode assim ser resumido. o um rupimento com a pretensa perspectiva imparcial dos códigos anteriores, o desvelamento do caráter político da intervenção ética, a explicitação do caráter de classe dos usuários, antes dissolvidos em conceitos abstratos de pessoa humana, a negação de valores a históricos, a recusa do compromisso velado ou explícito com o poder instituir. A partir de 86, o Código de Ética passa a dirigir-se explicitamente ao compromisso profissional com a realização dos direitos e necessidades dos usuários, entendido na sua inserção de classe. Aí ela fala assim. A reformulação do Código de 93 ocorreu, portanto, em um cenário de enfrentamento do neoliberalismo em meio do surgimento da questão ética, como um tema de mobilização política da sociedade e de um longo processo de debates que revelou a disputa entre as tendências profissionais, que, por um lado, buscavam conservar as conquistas objetivadas em 86, e por outro, pretendiam a sua regressão. Nesse contexto, as bases de sustentação ético-política do projeto ético-político passaram a se configurar com força de resistência em face do processo de degradação da vida humana e da natureza que iria aprofundar nas décadas seguintes. São sinais desse avanço a constituição de uma produção ética-crítica, especialmente vinculada à tradição marxista, até a década de 80... No... Aí ela fala lá uma nota de rodapé. Até a década dos anos 90, com exceção do Código de Ética, praticamente não existia uma, uma literatura específica sobre a ética profissional do serviço social. Até então, nos cursos de serviço social, eram utilizados livros de Kirchnerman e Vazquez, Adolfo Sancho Vazquez, referências para uma discussão de ética produzida no movimento de conceituação latino-americano e para comprometimento... Para a compreensão dos fundamentos de uma ética marxista. Nos anos 90, recorre-se às fontes de Marx e outros autores da tradição marxista que abordam a ética, a partir dos pressupostos ontológicos de teori da teoria social de Marx, principalmente Lukács, Helles e Mesaros. É. Então, assim, acho que basicamente... Eu vou... Para a gente não se alongar muito... Porque já está ficando tarde... Eu volto. Qual a página, professor? Oi? O senhor
0: sabe qual a página que o está valendo?
1: Isso está lá no, nesse livro da Barroco... Código de Ética Comentado. Ele fica lá na página.
0: Não, ele é diferente do meu. Eu achei que é da Biblioteca Básica.
1: Não, ele é o Código de Ética Comentado. Ele está lá na 47... Código de Ética comentado. Então, assim, basicamente, o que a, o que está no debate profissional... E aí eu volto, como eu fiz hoje, de forma mais sintetizada. Eu faço uma síntese para elucidar melhor esse debate, para a gente não se delongar mais. Porque isso requer voltar nos, nos debates de ética, propriamente. Eu achei que vocês já tinham passado por ética. Por isso que eu não me atentei tanto a discussão, que geralmente a gente faz esse debate na disciplina de ética mas eh, na década de 90 quem vai marcar a aproximação com a ontologia do ser social que antes a gente ainda tinha uma visão muito abstrata da ética profissional que estava muito mais no campo do compromisso com a classe trabalhadora do que com uma compreensão do que, que seria uma ética dessa profissão então estava muito mais no código, no campo muito mais do político que do ético. Na discussão da ética enquanto uma praxis, na discussão da ética enquanto uma capacidade inerente ao ser humano, na articulação entre ética e trabalho. Essas compreensões ainda não estão em 86. A compreensão de princípios, né, lá como tem no código de ética dos assistentes sociais, é, o princípio da liberdade, da justiça social, um conjunto de princípios que remetem a valores éticos, combate a todas as formas de preconceito, discriminação. Todo esse conjunto ainda não estava no Código de 86. A gente estava numa vinculação do Código de 86 com uma dimensão política, mais do que valorativa, ética. É a década de 90 que vai se problematizar efetivamente uma particularidade da ética para a profissão. Mas na próxima aula eu faço uma síntese, como eu fiz hoje do assalariamento, trazendo mais alguns de debates, uma forma mais sintetizada para não alongar muito que já são nove horas. Pode ser. Então a gente abre a aula que vem também fazendo os grupos, depois a gente entra nesse <coughs> debate. Eu não me tinha me preocupado porque eu tinha na minha cabeça que vocês já tinham passado por ética. E geralmente vocês veem na disciplina de ética os códigos de ética dentre eles de 86, então eu passei mais batido, mas aí requer abrir alguns livros da Barroca e voltar nessa discussão para que vocês entendam a diferença de 86 para 93 de forma mais direta e aprofundada tá bom? ficamos por aqui então a gente se vê semana que vem Tchau, tchau, gente, professor, boa tarde. bom descanso tchau, professor
3: eu boa vou fazer igual o Alexandre agora boa tarde não, boa noite eu falei, eu falei boa tarde,
1: boa noite <risos> <risos> boa noite professor. boa noite, gente boa, boa
4: janta, professor
1: obrigado, gente